0: Você já se perguntou por que fevereiro tem menos dias do que os outros meses? Ou por que a Páscoa e o carnaval sempre mudam de data? Ou por que trabalhamos ou estudamos cinco dias da semana e só folgamos dois? É para entender essas e outras dúvidas que estudamos a disciplina da história. Podemos afirmar que a história estuda as experiências dos seres humanos no passado, suas mudanças e permanências ao longo do tempo. A palavra história vem do grego, significando investigação ou pesquisa e tem origem na obra do pensador grego Herótodo, considerado por alguns como o pai da história. Por muito tempo, a história se preocupou em estudar apenas as ações de pessoas consideradas importantes, os grandes vultos, como reis, presidentes ou generais, hoje, além desses indivíduos. Valorizamos os estudos sobre as pessoas comuns e sobre os grupos sociais, como pensavam, viviam e se relacionavam. Ou seja, todos somos sujeitos históricos, porém com escalas diferentes de influência. Mas você deve estar se perguntando, como conseguimos estudar acontecimentos tão distantes de nós? Para isso, usamos as chamadas fontes históricas, que são vestígios de objetos ou de práticas dos seres humanos do passado. Não existe história sem essas fontes, e elas podem ser interpretadas de formas diferentes pelos historiadores. Os principais tipos de fontes históricas são as fontes textuais, que incluem leis, documentos oficiais, manuscritos, cartas, livros, jornais, revistas, diários, dentre outros as fontes imagéticas ou iconográficas, que são pinturas, fotografias, filmes, desenhos, charges, esculturas, as fontes orais, que são relatos, entrevistas, casos ou contos, as fontes materiais, que são objetos, como roupas, moedas, ferramentas, armas, móveis, dentre muitos outros, e a própria arquitetura, com moradias, prédios, praças, templos e monumentos. Ainda sobre esse assunto, é importante destacar o conceito de patrimônio. Um patrimônio é um conjunto de bens considerados importantes por um indivíduo, um povo ou uma cultura. Na história, dividimos o patrimônio cultural em duas categorias básicas. Os patrimônios materiais, que podem ser tocados, por exemplo, uma fantasia de carnaval, a caneta que foi usada por uma personalidade famosa, ou um prédio considerado como cartão postal de uma cidade. E os patrimônios imateriais, que não podem ser tocados, e são hábitos, práticas ou costumes. O carnaval, como festa, é um patrimônio imaterial. O hábito de soltar pipa ou a receita de queijo canastra também são patrimônios imateriais. Outro conceito importante é o conceito de tombamento. O tombamento é um procedimento em que a autoridade pública reconhece o valor de um bem como patrimônio e passa a garantir a sua preservação, proibindo mudanças que possam o descaracterizar. Os museus e os arquivos públicos são exemplos de locais que realizam essa tarefa. Mas como o ser humano passou a contar o tempo e organizar suas atividades? Para isso, foram criados os instrumentos de medição do tempo. Para pequenas durações, foram criados os relógios, de uso muito limitado até poucos séculos atrás. Os principais tipos foram a ampulheta, a clepsidra, o relógio de sol, os relógios mecânicos e os relógios digitais. Já para calcular grandes durações de tempo, foram criados os calendários, estes foram muito importantes e utilizados ao longo de toda a história. Todas as culturas humanas criaram ou adaptaram calendários, usando fenômenos naturais como referência, como a translação, que define o ano, a rotação, que define o dia, e as fases da lua, que aproximadamente definem o um mês. Existem diversos calendários no mundo, adaptados à cultura de cada povo e organizados em torno de eventos religiosos ou tradicionais em geral. Portanto, não há um calendário que seja considerado o mais correto. No Brasil, como em todo o Ocidente, o calendário usado chama-se calendário gregoriano. Ele foi criado pelo general romano Júlio César, no século I a.C. e foi alterado no século XVI pelo Papa Gregório XIII, de onde veio seu nome. Esse calendário usa como referência o ano em que se acredita que Jesus Cristo nasceu, as datas posteriores ao ano 1 são contadas de forma crescente e as anteriores de forma decrescente. Por fim, é importante destacar que a história pode ser dividida em períodos. Essa divisão é somente didática, ou seja, ela é elaborada apenas para facilitar os estudos, sendo feita depois que os fatos ocorreram. Não há uma periodização histórica considerada perfeita. A divisão mais tradicional e eurocêntrica da história elaborada no século XIX, é a seguinte. Pré-história, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O período da história em que eu e você estamos.